0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这一周呢，真的是很惊喜哦，因为一个星期呢就收到了两笔蛮大额的赞助，让我的换麦克风基金呢一口气往前了很大一步，就真的是一个很大的鼓励。一笔赞助呢是来自德古拉贞子，留言内容是加油，给了我一个二头肌的图哦，每周期待听新故事。另外一笔赞助呢是来自淡月，留言内容是请帮我多吃点炸鸡。真的很感谢大家支持这个频道，那我会继续努力的更新，也会继续努力吃炸鸡哦。如果大家喜欢迷途的话，可以在节目的资讯栏里面找到赞助的链接，也可以上 Apple Podcast 或是 Spotify 帮迷途留下五星留言跟评论哦。那这一集的最后也会来回复留言，那就开始今天的案件吧。今天案件的主角啊，叫做 Teresa n o 诺。出生在1946年的3月14日，他的姓呢、啊，诺 ，K N O R R， 其实就是康宝浓汤的康宝。康宝啊，虽然现在是联合利华旗下的品牌，不过他在被并购之前呢，是一个德国的牌子。如果用德文发音的话，那个 K 是会发音的，就会变成 Kno。不过我自己是觉得，其实台湾的康宝浓汤啊，是远远比德国的康宝浓汤好喝。尤其是我蛮喜欢喝金黄玉米浓汤的。那德国的康宝浓汤呢，是根本没有玉米浓汤这个品相，它就是指出一些啊番茄汤啊、蘑菇汤啊、葱浓汤，有时候有季节限定的南瓜浓汤或是芦笋浓汤之类的。既然这一集的主角名字呢跟康宝一样，那我就叫它康宝吧。不过康宝啊，并不是他出生时的名字，他是出生在美国加州沙加缅度的家庭。爸爸呢叫做 James Cross， 是一间乳制品工厂的 cheese 师傅。妈妈是叫做 Swanigay Cross， 是在一间当地的木材公司上班。康家除了康宝之外，还有三个年纪比较年长的小孩 ，William 还有 Clara t a b 是康妈在前一段婚姻中所生下的小孩，是康宝同母异父的哥哥姐姐。还有一个叫做 Rosemary， 是康爸康妈生下的女儿，年纪是比康宝大两岁。不过这几个哥哥姐姐在这一起案件里面都没有什么戏份。康家人的生活呢，在一九五零年代初期还算过得不错，他们卖掉了原先的小房子，换到了一个更宽敞的房子里面。但是到了一九五零年代后期，不幸却悄悄地降临到了康家。先是呢，康爸罹患了帕金森氏症，所以康爸就没有办法再升任他原本的工作了。失去工作的康爸就陷入了严重的忧郁。而且他把他生活中的不满全部都化成怒火，烧到他家人身上。从此之后，康家的经济重担就完全压到了康妈身上。后来，在1961年3月2日的这一天下午，康宝跟康妈就一起出门购物。其实这天就是一个很平凡的下午，但是康妈却突然全身瘫软，倒在了地上。康宝紧张的立刻把康妈送到医院。但是依然是救不回来。在3月6日啊，康妈就在医院过世了，死因是心脏衰竭。康妈去世的事情对康宝的打击非常大，因为他跟康妈的感情很好。如果康妈啊对他的哥哥姐姐好一点，康宝甚至是会吃醋，因为他就想要康妈只疼他一个人。结果康妈却这么突然的就离开了人世。在康妈去世之后，康宝就陷入了深深的忧郁。而且他一辈子都没有从这一个伤痛走出来。更现实的是啊，康妈这个经济支柱倒塌了，康家一瞬间连生活都陷入了困境。康爸为了继续生活，只能把康家的大房子卖掉，他们家的生活条件啊，一瞬间大幅度的恶化。在生活面临诸多不顺的时候，康宝把这个时候走进他生命的男人当做了救命稻草。他在朋友的家中遇到了大他五岁的 Clifford Clyde Sanders， 我就叫他阿桑。两个人呢，瞬间就开始交往，而且在几个礼拜后就结婚了。他们的婚礼呢，是在1962年的9月29日。这个时候的康宝啊，年纪只有16岁。在结婚之后呢，康宝就从学校辍学了，跟阿桑一起搬到了沙加冕度北边的郊区，在北高地区域的一间小公寓居住。很多人呢、啊，从开头就不看好这一段婚姻，因为比起他们认为康宝是爱上阿桑，更多人是认为康宝只是想要摆脱康家的生活。康宝也没有让这些人失望、哦。康宝跟阿桑的婚姻生活啊，就很跌跌撞撞。康宝是个控制欲很强烈的人，尤其呢是他不断怀疑阿桑出轨，阿桑的所有行程都必须要向他交代。只要联络不到阿桑，两个人就会发生激烈的争执。康宝在1963年的7月16日生下了他们两人的第一个孩子，这个孩子呢叫做 Howard Clyde Sanders， 我就叫他小霍。在小霍出生之后啊，康宝跟阿桑的相处模式好像稍微有一点改善，但是康宝却很快的又固态复萌，两个人又再次陷入了无穷无尽的争吵之中。阿桑就认为啊自己实在是受不了这样的生活了，想要离开康宝。但是这时康宝却又怀上了第二胎，为了孩子呢，阿桑就暂时打消了离开的念头。而且因为他们现在住的房子，在他们有两个小孩之后实在是太小了，阿桑一家三口呢就搬到了同样在沙加缅度的郊区一间比较大的房子。但是啊，两个人充满冲突的生活并没有任何的改善。在1964年6月22日，阿桑抛下了怀孕的康宝，还有嗷嗷待哺的小霍。跑出去跟朋友饮酒作乐，在阿桑喝得醉醺醺回到家之后，康宝就对阿桑非常不满，两个人就开始激烈的争吵。其实也不算是争吵，基本上呢是康宝喋喋不休的抱怨阿桑，认为阿桑对家人是毫不关心，而且呢在他们需要钱养小孩的时候，却只顾着自己的吃喝玩乐。喝醉的阿桑就听到这些无边无际的碎碎念时，心情非常的不爽。他就用力一拳砸在了康宝的脸上，直接让康宝闭上嘴。被打到鼻青脸肿的康宝立刻就向警察局报了案。但是当警察过来要逮捕家暴的阿桑时，康宝却又推翻了自己先前的所有指控，说他们只是夫妻之间的小打小闹。警方就看到康宝自己都改口了，这一起家暴案件的指控啊，最后就不了了之。在1974年的7月5日，这一天是阿桑的生日。但是他们并没有开心的庆祝生日，反而是又再次大吵了一架。阿桑呢，认为自己真的是受够了这段婚姻，再次决定要离开康宝。在隔一天，七月六日，阿桑都已经收拾好行李，准备要离开。但是很可惜的是，他再也没有踏出家门。在他跟康宝坦诚他要离开的时候，两个人立刻又起了争执。最后呢，康宝冲出去拿出了一把猎枪，并对着阿桑砰的一枪。结束了两个人的争吵，也结束了阿桑的生命。在开枪之后呢，康宝很快的就向警方自首。根据康宝的说法，他会拿枪只是想要吓唬吓唬阿桑，让阿桑不要再打他。但是在两人的冲突之中，却意外的枪支走火，才会发生阿桑中枪的悲剧。他顶多呢，只能算是正当防卫。但是子弹是正中了阿桑的心脏，所以阿桑就很快死亡了。由于这个证词啊，只是康宝的一面之词，警方在无法排除谋杀的状况下，依照程序逮捕了年仅18岁的康宝。婴儿小霍啊，也被送往了亲戚家照顾。面对检察官的谋杀指控，康宝坚持自己是无罪的。针对阿桑这起命案的审判，在1964年的8月4日正式展开了。检察官就认为这是一场康宝策划的谋杀案。翻案的动机呢，是因为康宝怀疑阿桑背着他在外面乱搞，正当防卫只是康宝用来脱罪的借口。不过康宝啊是否认这样的说法，他说他之所以会拿枪，就是为了要保护自己以及保护他肚子里面未出生的小孩。尽管康宝的杀人事实明确，阿桑的亲友也站上法庭作证，说阿桑并不是一个有暴力倾向的人。不过陪审团呢、啊、是更相信康宝煽情的证词哦。康保是在证人台上面声泪俱下，诉说阿桑是一个长期以来对他拳脚相向的家暴惯犯，尤其是在喝酒之后啊，就会狂性大发，即使他现在是个孕妇也不例外了。先前的报案呢，虽然最后撤了案，但是从这边也可以看到一些端倪。精神科医师啊，在法庭上也为康宝作证。精神科医师认为，康宝就像是惊弓之鸟。长期的家暴让他的精神状况很紧绷，才会一不小心杀害了阿桑。这一起案件呢，就是一个不幸的意外，不能说是一起冷血的谋杀案。康宝的亲友也纷纷上庭为他作证，说康宝呢是一个年仅18岁的乖宝宝，肚子里面还怀着孩子，不可能犯下这么可怕的案件。唯一的例外呢，就是康宝的姐姐。这个姐姐啊，在庭上作证说，康宝是一个控制欲还有嫉妒心都非常强烈的人。很可能是想要在阿桑跟别的女人在一起前，亲手了结阿桑的生命。最后，在1964年9月，虽然检察官是强调不可能所有的杀人犯看起来都像是坏巫婆，在康宝18岁的怨妇外表之下，隐藏的一定是一颗充满邪恶的内心，但是陪审团的结论呢、啊，就让检察官大失所望，因为陪审团判决康宝杀害阿桑是无罪的。康宝也重获自由，展开了他的下一段人生。康宝带着儿子小霍又回到了康家。他当初费尽心机的想要摆脱原先的生活，现在却一切又回到了原点。情绪陷入谷底的康宝开始沉溺于酒精。他每晚呢都到沙加缅度的一家军人酒吧里面喝酒，并认识了退伍军人 a s d a l Lee Thornsbury。很少看到男生的名字叫 a s d a l 我就叫他阿爱。阿爱呢，在两年前因为一次意外而全身瘫痪，但是康宝呢，看起来像是不在意阿爱身体上的障碍。两个人很快就开始交往。在1965年的3月15日，康宝的第二个孩子，女儿希拉·盖·桑德斯出生了，我就叫她小希。虽然小希并不是阿爱的亲生女儿，但是阿爱对小希非常好，并邀请康宝带着孩子们过来跟他一起生活，就像是一个完整的家庭一样。在康宝刚搬过来的时候啊，阿爱对这段关系非常兴奋。但是，他慢慢发现，康宝对待他并不像是对待一个恋人，更像是他的看护。而且，康宝也没有改变他原先的生活方式，依旧是夜夜外出到酒吧循欢作乐。过没多久啊，阿爱就发现康宝在外面已经有了其他的男人，而这个男人呢，竟然就是阿爱最好的朋友。无法接受这个现实的阿爱啊，就跟康宝大吵了一架。康宝对阿爱也是完全没有留恋，他行李收一收，就带着小孩搬出了阿爱的公寓，还夹带了不少属于阿爱的财物。在结束与阿爱的关系之后，康宝很快的又盯上了下一个目标。这一次呢，也是个军人，是海军陆战队的 Robert n o r 听到他的姓氏，应该也可以猜出来。这个军人呢，后来就会跟康宝结婚。我就叫他阿诺。当时啊，因为越战的战情升温，美国就派遣越来越多的军人投入战场。阿诺也成为了越战参战的士兵之一。他抵达越南之后呢，就在丛林里面打游击战。结果在他投入战场没多久，就在巡逻时肩膀上中雷枪，在医院里面休养了好几周。在伤势稍微好转后，他又马上回到了丛林。却立刻又中枪了。幸好这一次呢，子弹只是擦过阿诺的身体，并没有造成严重的伤害。但是阿诺却又回到了医院休养了一段时间。当他又再次重回到战场后，却没多久又因为踩到地雷，突如其来的爆炸就让阿诺受到了蛮严重的伤害。他的手脚呢都因为炸弹的碎片而受到了严重的伤害。历经了这一次受伤后啊，阿诺就被运回了美国休养。阿诺跟康宝两个人终于又再次团聚了。这时候的康宝啊，已经怀了七八个月的身孕，他想要尽快的跟阿诺定下来。两个人呢，在一九六六年的七月九日交换了结婚誓词，并搬进了沙加缅度的一间小公寓。在一九六六年的九月二十七日，两个人的第一个孩子，也就是康宝的第三个小孩出生了。这一次是一个女儿。取名叫做 Susan m a r i n n o r 我就叫他小苏。在小苏出生后不久，康宝就又怀孕了，在1967年9月15日生下了一个男孩 William Robert n o r 我就叫他小威。1968年12月31日，他又生下了另外一个儿子，取名叫 Robert Wallace n o r 我就叫他小罗。这时的康宝大概才24岁，就已经是一个五宝妈了。那因为这一集的案件啊，人物其实蛮多的。那我会在 IG 上面放上康宝一家人的人物关系图哦。但是康宝跟阿诺的婚姻呢、啊，也随着两个人的相处状况越来越多。在阿诺回到美国之后，因为他在战场上面所受到的伤，让他无法像原先一样服役，因此呢，他就被转调勤务人员，在军队里面负责葬礼的护送人员。这份工作啊，虽然危险性比较低。但是阿诺需要在接到军队通知后，用最短的时间到美国各地需要他帮忙的葬礼帮忙，所以他就常常不能待在家里。那控制欲非常强的康宝当然是不能接受这样的状况，所以刚阿诺的争吵也渐渐的频繁了起来。正因为阿诺都不在家，康宝满腹的怨气都没有地方宣泄，所以他就开始把他的怒气都发泄在他的小孩身上。他会命令小孩们排排坐。坐在地上不准动，只要有小孩不小心动了，他就会殴打动了的小孩，并把小孩关进衣橱，或是强迫他们吃东西来折磨他们。在1969年的6月，阿诺认为他实在是无法跟康宝继续生活了，在打包行李之后，抛弃了他跟康宝之间的所有小孩，一个人像逃难一样搬出了他跟康宝的家。但是阿诺并没有完全放弃这段婚姻哦，两个人呢还是藕断丝连了一年多的时间。最后，在1970年的6月3日，两个人正式离婚。后来，在1970年的8月5日，康宝生下了小女儿 Teresa Marie Noor， 我就叫她小泰。这也是康宝的最后一个小孩。康宝也晋升为六宝妈。在离婚之后呢，康宝拒绝阿诺来探视他们的小孩。在经过几次尝试之后，阿诺就彻底的放弃。后来，阿诺又有了新的家庭，所以就完全退出了康宝的人生。按照之前康宝的做法呢，他是不可能让自己单身太久，更何况他现在还有六个小孩要养。不知道是康宝有什么魅力哦？他很快的呢，就在1971年找到了自己的第三任丈夫 Ronald p u l l i a m 我就叫他阿普。阿普呢是一名铁道工人，在跟康宝结婚之后啊，两个人在东沙加缅度买了一间房子，开始了全新的生活。但同样是按照康宝之前的做法，他很快的就不安于世了。他开始把小孩都丢在家里，不管不顾。时间到了就出门去酒吧或是夜店循欢作乐。到后来啊，他甚至连家都不回了，家里面就剩下阿普还有康宝的六个孩子。阿普也不是圣人，要他养康宝跟前夫所生的六个小孩，就已经很强人所难了。现在康宝又天天不回家哦，他感受到自己绿光照顶。所以康宝的第三段婚姻呢、啊，在1972年的9月27日，很快的就画下了句点。在这一次离婚之后啊，历史又开始重演，康宝又开始天天都往酒吧跑，寻找他的下一个男人。这时候啊，康宝虽然才26岁，但是他已经经历了三段失败的婚姻，以及带着六个小孩哦。所以这一次康宝就花了比较多的时间，才找到合适的目标。这一次被他盯上的是在沙加缅度一间报社工作的编辑 Chad Harris， 我就叫他阿哈。康宝呢，是一直从26岁找到了30岁，才找到了阿哈这个第四任丈夫。阿哈当时啊已经是59岁了，年纪几乎是康宝的两倍了。但康宝可能也是觉得，如果他错过了这个村，可能就没有下个店了，所以他在跟阿哈只约会过一次的状况下。就在1976年的8月23日，跟阿哈闪电结婚。这时呢，距离他们的第一次约会啊，仅仅只有相隔三天。在康宝带着孩子们搬进阿哈的家之后，他就发现他自己做了一个错误的决定。阿哈虽然在外面呐、啊，在报社里面看起来都是个很正常的人，但是进到卧室之后啊，却、就是个性变态。他有着很强烈的性癖好，阿哈非常的爱拍女人的裸照。在他们的卧室里面呢，就贴满了他过去的作品。他每一天呢、啊，就叫康宝裸体，让他拍照拍个够。康宝对这样的生活感到很厌烦。更让他生气的是，他其中一个女儿小苏竟然跟阿哈相处的非常好。年纪大约只有十岁的小苏，还有年近大约六十的阿哈，就像是祖孙一样，两个人每天都玩在一起。康宝虽然没有跟他的任何一个小孩特别亲近，但是作为控制欲非常强的一个人。他是不允许有任何人抢走属于他的东西哦。在多重因素的影响下，这段婚姻呢、啊、最后只维持了几个月。在一九七六年的十二月十七日，康宝就跟阿哈离婚了。这个时候的康宝啊，年纪大约三十岁，带着六个小孩。在历经了四段失败的婚姻后，康宝可能也是对男人失望透顶。了。他放弃在吸引男人跟他结婚的生活，他天天出去酗酒，身材也开始变胖。对待他的六个小孩态度也变得非常可怕，他动不动呢就对小孩拳打脚踢，或是言语上的虐待，或是情绪上的虐待。小女儿小泰啊，后来就有回忆她的童年，她说她每天都过得战战兢兢，因为康宝是喜怒无常的一个人，让她非常害怕。小泰呢就用拥抱当作例子，当小孩们想要跟康宝拥抱，康宝反而会质疑啊，这些小孩是不是在演戏，是不是想要证明他们之间的爱给谁看？但是如果小孩们呢以为康宝不喜欢拥抱，而不跟他拥抱的时候，康宝又会质疑小孩是不是不爱他了，变本加厉的折磨他们呢，他们又会被逼着去拥抱康宝，让小孩每天都不知道该怎么办才好。儿子小威跟小罗也都同意小泰的说法，而且这个状况啊，在某一天开始就更加的恶化，因为康宝开始连门都不太出了，他切断自己跟外界的一切联系。也禁止小孩带朋友们回家玩，康宝就把自己每天都关在家中，虐待孩子成为了他生活唯一的乐趣。精神状况啊，明显是出了问题的康宝，让孩子们都觉得啊，待在家就像是被困在精神病院里面一样。虽然康宝呢停止了他所有的社交活动，但是这并不代表他戒酒了。他酗酒的问题啊，只有变得更加的严重。他天天在家里面都是半醉半清醒的状态。当康宝喝得越醉，他的行径就越疯狂。他甚至呢，曾经在喝醉之后，朝着孩子们丢牛排刀。他也曾经拿用手枪抵住小泰的头，要小泰乖乖听话。他也开始让孩子们都成为了他家暴的帮凶。他会命令孩子去压制住其中一个小孩，方便康宝对这个目标拳脚相向。孩子们就在这个方法下，轮流被康宝施虐，也被迫成为了加害者之一。其中呢，被打得最惨的就是跟阿哈相处的很融洽的小苏，疯疯癫癫的康宝不知道是从哪里跑出来的想法，他认为小苏啊已经被阿哈变成了一个女巫，所以他对小苏的虐待就特别的强烈。小苏看到康宝惧怕女巫呢，就认为自己可以好好的利用这件事情来气气康宝，说不定可以躲过这个充满虐待的生活。他甚至告诉康宝啊，阿哈是已经准备好要用撒旦的名义来破除他的处女之身，在那之后呢，他就可以正式的成为邪教女巫了。小苏这样的说法呢，却彻底的激怒了康保。他开始日以继夜的虐待小苏、哦。被逼到极限的小苏，最后只能试着逃家，但是在外面游荡的青少年却很快的又被抓了起来。小苏也把握机会向外界求救，说自己在家里不断的受到虐待、哦。但是收到通知的康保呢，却反过来指责小苏就是一个满口谎言的骗子，并说小苏呢是一个精神状况有问题的孩子。不知道这个是美国的制度上出现了什么问题啊？所有的人都是无条件的相信了康保的说法，甚至还把小苏关进了精神病院一段时间。在小苏出院之后啊，他也只能乖乖的跟着康保回家。在小苏回到家之后。对他的虐待又再次升级了。康宝甚至准备了拳套，这个拳套是专门用来殴打小苏的。他自己殴打小苏还不够、哦，他会把拳套啊传给其他的孩子们。拿到拳套的孩子就要尽全力的殴打小苏。如果打得不够大力，康宝就会逼他们再打一次。每一个孩子都被迫参与了虐待小苏的过程。除了白天对他拳打脚踢之外，到了夜晚，小苏就会被用手铐。像狗一样的被拴在床边，其他的小孩呢要轮流值班。只要小苏不是正在被打，他们就要日日夜夜的盯着他，以防小苏再次逃跑。小苏就整天都被关在家里，学校也不准再去了。食物呢也是康宝想到的时候才会给他吃一点。被这样折磨一段时间之后啊，小苏就完全被消磨了斗志，对康宝所有的虐待都逆来顺受。但让人没想到的是。更糟的状况还在后面等着他、哦。这样的状况呢，持续了几年。到了1982年，康宝的幻想更加天马行空。他认为小苏这个巫女啊，虽然表面上看起来服从，但是实际上是已经对他下了恶毒的咒语。这个咒语导致康宝不断的发胖。尽管小苏不断的否认，但是康宝却对小苏的哀求充耳不闻，继续残忍的虐待他。最后，小苏就苦苦哀求，希望康宝可以放过他，他会搬出去，永远消失在康宝的眼前。而令人意外的是呢，康宝竟然同意了小苏的请求。但是时间到第二天，事情却又出现了一百八十度的大转变。那我是有看到两个不同版本的资料，其中一个版本呢是康宝终于解开了小苏的束缚，但是他怕小苏乱跑，所以他把上膛的手枪交给了小太。叫小太用手枪对准小苏，只要小苏乱动就格杀勿论。正当康宝还有其他的孩子都在厨房里面做饭的时候，有一个孩子呢手上的汤匙不小心掉了，就发出了清脆的碰撞声。被这一个声音吓到的小太，他的手一紧就扣下了板机，子弹就正中了小苏。那另外一个版本是说，康宝又再一次的指控小苏对他下变胖的咒语哦，所以他就故意开枪打了小苏。不过，不管是哪一个版本呢，小苏都中了枪，而他悲惨的命运到这边还没有结束。中弹的小苏呢，就在地上抽搐，鲜血汩汩的从伤口流出。康宝最后就决定还是要救回小苏的命，但是呢，要他把小苏送到医院是绝对不可能的，所以他就叫孩子们都过来帮忙，一起帮忙照顾小苏。虽然最后啊，成功的把小苏的血止住了，但是因为子弹实在是卡在小苏的身体太深处。康宝没有办法取出来，因此就只好让子弹留在小苏的身体里面。在闹出这一次的意外之后，康宝对待小苏也不像之前一样针锋相对，小苏又回到了正常的生活。在1983年11月，康宝一家人搬家到了北沙加冕度，但是康宝对待小苏的态度却又开始恶化。在1984年的7月，他用剪刀扎进了小苏的背部。这个伤口虽然不深啊，但是却唤醒了小苏对过往的全部恐惧，所以小苏又再一次的提出了他想要搬出去的请求。而康宝呢，依旧是同意了小苏的请求，但是他有一个条件，就是他要取出小苏身体里面的子弹，以免这个子弹呢以后成为他的把柄。小苏虽然不情愿，但是为了自由，他就勉强同意了康宝的请求。这边呢，也是我觉得这一起案件最疯的地方哦。那因为康宝是绝对不可能把小苏送医的嘛，所以在经过几天之后呢，是康宝手术房就正式开张了。康宝这小苏呢，服下了一大堆的镇静剂，还喝下了烈酒。在小苏昏昏沉沉的时候，他就拿出了锋利的美工刀，并指使儿子小罗当小苏的主刀医师，叫小罗切开小苏的背。在康宝的咆哮之下。小罗颤抖的切开了小苏的背部皮肤，还有肌肉组织。在刀子深深切进去之后，却还是找不到子弹在哪里。康宝就叫小罗呢，把手指塞进小苏的背，用手指去寻找子弹的位置。哦，在小苏的背里面搜索了一段时间之后，小罗终于是成功的把子弹取了出来。他们乱七八糟的缝合了小苏的伤口，手术到这边就算是告了一个段落。但是显然呢、啊，手术并不是一件这么简单的事情，因为手术的环境恶劣，再加上刚刚听到这边也知道，这整体就是胡搞瞎搞嘛。所以在手术后啊，小苏应该是出现了严重的细菌感染，还有败血症。在小苏第二天醒来之后，他全身痛到无法动弹，康宝就给了他抗生素啊、消炎药啊、止痛药啊等等，但是这些药物显然是完全没有办法改善小苏的状况。过没几天，小苏的身体就越来越虚弱，而且还开始大小便失禁，进入了濒死的状态。在1984年的7月16日深夜，康宝认为小苏应该是没救了，就把小苏呢用封箱胶带封住了口鼻，并把他的双手双脚都绑了起来，把小苏的东西也都装到了一个垃圾袋里面。他在小薇跟小罗的协助之下，沿着加州的89号高速公路。把小苏呢运到了一座叫做 Square Creek Bridge 的桥边，康宝就命令孩子们把尸体还有装有小苏物品的垃圾袋运到河边。之后，康宝把小苏的尸体还有垃圾袋都淋上了汽油，用一颗火柴点燃了小苏，小苏也瞬间就被火焰给吞噬了。当康宝、小薇还有小罗回家之后，所有人呢都很有默契的没有再提起这件事情，就像是小苏这一个人从来都不存在一样。但是其实呢，在康宝弃尸的隔天一早，就有一个路人在开车经过桥边时，注意到了奇怪的火光。他就害怕是森林山火，所以就决定下车查看。虽然他不确定是出于什么原因，但是他认为自己一个人去查看可能是很危险的事情，所以呢，他就拦下了一台卡车，请卡车司机跟他一起去查看这个火光的来源。卡车司机也非常热心，他就带着灭火器呢。一起跟这个人到了河边去查探。那这两个人看到的火光呢？当然就是烧小苏尸体的余火。在卡车司机灭火之后，他们很快就发现这是一具被烧得焦黑的人类遗体。在他们意识到这是一起杀人案件后，他们立刻就报了警。在警方抵达之后呢，立刻就展开了调查。经过了一整晚的燃烧，小苏的尸体已经被烧得不成人形了。尤其是下半身呢，小苏的左腿已经被烧到跟身体分离，全身上下比较没有被烧到的地方，就只有小苏的左脸。警方依据死者的身形判断死者是个女子。虽然在调查完现场的状况后，他们在尸体身上以及周遭是辨识出了不少的证物，像是有绿色的牙刷啊，有牛仔裤啊，有一条黄黑色的围巾，有一个3 2 C 的胸罩。有一条手环、一对耳环，还有一点尿布等等，但是他们没有办法从这些证物里面确认死者的身份。这一具无名女尸呢，就被编号为 j e n d l 487384。在验尸报告里面显示，这一具无名女尸啊，年纪介于1 8到2十岁，身高约160公分，体重约50公斤。尸体显示出来，在死前有遭受到暴力对待，身上还有足以致命的伤口。虽然尸体上有着这些痕迹，但是这一具无名女尸啊，最主要的死因还是被燃烧的烟雾给活活呛死。也就是说呢，在康宝点燃火柴的时候，小苏其实都还是活着的，她就是被康宝活活烧死的。虽然法医将无名女尸的指纹还有齿模都送去比对，但是却都没有找到条件相符的人，也因为警方找不出这一具无名女尸的身份。就没有办法阻止接下来继续发生的悲剧了到了一九八五年的年初，满二十岁的小西长得亭亭玉立，康宝就认为呢是时候出去让小西工作来分担家计了。但是他想到的办法就是逼迫小西下海当性工作者。迫于康宝的淫威，小西也不得不服从。在接下来的日子里面啊，小西每天都能够带回家几百块美金。也因为呢，他能够帮家里赚钱，小希在家里也是备受礼遇，康宝也不再虐待他了，他也给小希很高的自由。小希的心态呢，也渐渐的发生转变，认为当一个性工作者也是一件蛮好的事情。但是这样的生活就在1985年的6月戛然而止，康宝就怀疑小希因为性工作者的生活而不小心怀孕了，他还认为呢，因为小希是一名性工作者，他在外面感染到了性病。也就是感染了 venereal disease。康宝就说呢，他在家里上厕所的时候被小西感染到了性病。但是小西却说她没有怀孕，她也没有感染性病。康宝看到小西这样的态度，立刻就对她拳打脚踢，并把小西关到了一个空间狭窄的衣柜里面。衣柜里面非常的闷热，但是康宝就警告其他的孩子，他们要随时盯着衣柜的门，如果小西跑出来，他们就死定。康保也不准许任何人私下给小希食物跟水。其他的孩子对这种处罚方式其实也很熟悉哦。康保过去呢也曾经对他们进行过类似的惩罚，通常啊都是在孩子认错之后，处罚都会结束。但是这一次啊，尽管小希已经在衣柜里面苦苦哀求，他说自己有怀孕，也染上了性病，他希望康保可以放他一马。但是康保呢却完全没有要停止处罚的意思。继续把小西关在衣柜里面。在一九八五年的六月二十一日，这一天是小西被关进了衣柜第三天，其他人就听到衣柜里面传来了一声撞击声，之后就再也没有人听到小西的声音了。时间又过了三天，当他们打开衣柜时，就发现小西已经因为饥饿还有脱水死在了衣柜里面。看到小西死掉了，康宝就立刻开始着手弃尸的工作。他拿出了一个旧的大纸箱，把小西的尸体啊，连同一些旧毯子还有旧枕头，塞到了纸箱里面。康宝同样是在小薇跟小罗的帮助下去弃尸。他们开车到了80号洲际公路的路边。这一次呢，康宝没有点火烧尸，他就是把纸箱随手丢在了路边的杂草堆中。没想到这个杂草堆啊，竟然是有人会路过的。一个路人呢，在经过的时候被纸箱绊到了。路人就很好奇里面到底装了什么呢，所以他就打开了这个纸箱，并翻了翻纸箱里面的毯子，就赫然发现在毯子的下面有着小西的尸体。他吓得立刻就报了警。不过警方啊，在这一具女尸身上还是没有办法找到确定身份的证据，所以小西的尸体呢，也同样被当成了无名女尸，编号是 g e n o 6 6 0 7 8 5算上第一任丈夫阿桑的话，小西已经是康宝手上的第三条人命了。但是因为康宝啊，只是随便把尸体丢弃在路边，所以他在回家之后无时不刻都在担心小西身上可能会有指认他是凶手的证据，所以他的精神状况就变得更加紧绷。在康宝的心态崩溃之后，在1986年的9月29日，他做了一个很慌乱的决定他叫孩子们把东西简单的收一收。之后呢，又叫小泰把整栋房子都淋上燃油，并点燃火柴，想要一把火把他们的家烧个精光。但是这一场奇怪的火灾很快的引起了邻居的注意，马上就通知了消防队前来救火。因为邻居发现的很早，所以康宝家里的燃烧状况其实并不严重。消防队也很快的就发现，这很明显就是一起人为引起的火灾。不过，在消防队抵达现场的时候啊，康宝一家人早就已经逃得无影无踪了。康宝带着四个小孩并不好逃跑，他的孩子们也就纷纷把握这一次机会，彻底摆脱康宝的掌控。这个时候啊，大儿子小霍已经二十六岁，二儿子小威也已经二十一岁了，他们很容易的就找到了逃跑的容身之处。小女儿小泰虽然年纪只有十六岁，但是她就用大姐小希的身份。伪装成是21岁的少女，也成功的逃走了。唯一一个还留在康宝身边的，就剩下19岁的小儿子小罗。康宝跟小罗两个人呢、啊，就逃到了拉斯维加斯生活。虽然不知道是怎么样做到或是不知道沙加免度的警方到底是在做什么。总之呢，康宝竟然又再一次的逃过了法律的制裁，在拉斯维加斯展开了新的生活。就这样呢，又过了五年相安无事的日子。但是呢，可能是小罗从小就在迷途之中成长，他认为犯罪也没什么，所以就在1991年的11月7日，当时24岁的小罗持枪抢劫了一间拉斯维加斯的酒吧，并在冲突之间呢，用枪杀害了一名叫做 Robert Ward 的酒吧员工。小罗也因此很快的就遭到了逮捕，并被判处了16年的有期徒刑。康宝怕自己会被小罗的案件连累，在小罗被捕之后啊。他就悄悄的逃到了由他的盐湖城。这一起案件发展至今，虽然康宝的手法实在是算不上周密啊，但是警方并没有产生任何的作用哦。最后这一起案件呢，之所以可以大白于天下，是因为小泰呢，在1992年收看了一档节目《美国头号通缉犯》，他就想到啊，康宝应该也可以成为一个通缉犯吧。所以他就打电话到警察局举报了康宝的罪行。他就描述呢，他的妈妈当年是如何在他的两个哥哥的协助下，在河边活活烧死他的姐姐小苏。他也同样描述了被丢弃在纸箱里面的姐姐小溪的遇害经过。警方在接到小泰的举报后，回去对比他们在1984年还有一九八五年发现的无名女尸，证实小泰的举报是真的，才立刻展开了抓捕行动。警方呢，在1993年的11月4日，以谋杀等重罪起诉了康宝、小薇还有小罗这三个人。警方当天呢、啊，就在沙加缅度的郊区逮捕到了小薇，小罗则是因为酒吧杀人案，早就已经在监狱里面了。在11月10日啊，警方因为接获了盐湖城当局的通报，追查到康宝最近才在盐湖城申请过驾照，所以很快的就透过这条线索，找到了康宝的住处。在警方找上门的时候，康宝看起来非常的平静，并跟着警方回到了警局。但是事后啊，警方在调查康宝住处时，就发现康宝啊，当时可能已经感觉到苗头不对，他是正在打包行李准备跑路。如果警方再晚去一点的话，可能就已经人去楼空了。由于这整起案件啊，都是由康宝主导。康宝因为折磨还有杀害小苏跟小西这两名女儿，被正式起诉，总共被指控了两项谋杀罪、两项共谋谋杀罪，还有两项的特殊情况指控，分别是复数谋杀还有折磨致死。在这么多的指控下，最严重的状况是可以被判处死刑的。康宝啊，最初是并不认罪，不过他的两个儿子小威跟小罗，他们为了减刑。很快的就跟检方达成了认罪协商，最后啊，小薇是只被法院判处了缓刑，检方也撤销了大部分对小罗的指控。最后，小罗是只被判处了一项共谋谋杀罪成立，并判处了三年的有期徒刑，与原先的刑期合并执行。康宝在知道两个儿子都已经达成认罪协商之后，他也很快的就与检方也认罪协商，换取不求处他死刑。最后，在1995年的10月17日，康宝呢就被判处了两项终身监禁，并最早可以在2025年有假释的机会。那目前呢，康宝是还活着的。如果他再活五年，就是2027年，他就可以申请假释了。在康宝入狱之后，这起案件也算正式告了一段落。康宝活下来的四个儿女里面呢、啊，小霍、小薇还有小泰，在脱离康宝的掌控之后。都尽量恢复了一般人的生活，在案件尘埃落定之后，就离开了大众的视线。但是小罗呢，在出狱之后，却很快地又再次回到了狱中。小罗在2016年呢、啊，因为散播还有持有儿童的色情影音，被判处了八年的有期徒刑，而且不得假释哦，所以他现在也还是在监狱里面。今天 Apple Podcast 的第一则五星留言呢，是来自该死的公车司机，开头就给了我一个大拇指哦。全部听完了，很棒，又给了一个大拇指，哦。谢谢。希望喜欢迷途的大家呢，可以多多向朋友宣传，也可以在 IG 的线动里面帮忙分享迷途的集数哦，还有 Hashtag 迷途的 IG 账号让我知道哦，感谢大家。那第二则留言呢，是来自德古拉贞子的女儿的五星留言。不知道还记不记得我们，就是传说中第一对亲子听众，是一个张大眼睛、脸红红的脸哦。上次呢，偶然跟妈咪一起听之后就爱上了，描述的很生动，非常有画面感。一个插低吐舌头的脸，还推荐了男友一起听，一个大耳朵。另外呢，我也有追踪 IG 三个惊叹号，希望可以随时掌握最新资讯，希望未来有更多与粉丝们的互动。下面是一整排的爱心，我数了一下，总共有九个爱心呢、哦，是红色爱心、橙色爱心、黄色爱心、绿色爱心、蓝色爱心、紫色爱心、黑色爱心、白色爱心，还有棕色爱心呢、哦。那我当然是记得啊，也很高兴你也来留言，而且也有关注 IG， 实在是太棒了。那关于 IG 互动这个部分啊，我自己是觉得经营社群账号是一件非常困难的事情，那我也还在摸索。要怎么样才能跟大家有更多的互动？不过如果大家私信我的话，我就是都会回复哦。也希望未来有更多机会可以跟大家互动啦。那以上就是这一集全部的内容了，希望大家会喜欢。大家拜拜，我们下次见喽。